0: Un gran día trío, qué, qué rico estar aquí <ríe> compartiendo otra vez en este espacio un día más, en este Mañanas con Propósito. Me encanta, me encanta eh, levantar el cuerpo tempranito, <ríe> ver ese amanecer, este hermoso inicio de día. Eh, sean bien llegados todos a este espacio maravilloso en el cual está destinado para <coughs> acompañarnos aprendernos para compartir compartir nuestras experiencias nuestros aprendizajes eh, compartir un poco de, de lo que de lo poco que hemos ido eh, aprendiendo ¿sí? de de lo poco que sabemos y, y bueno, eh, todas estas investigaciones que, que hemos ido haciendo a lo largo de nuestras vidas. Eh, hoy, como dijimos ayer, en el Mañana con propósito de ayer, ayer Sergio me invitó a mí, hoy lo invito yo a él, <ríe> eh, para que continuemos, para que continuemos un poco. Hablando acerca de este tema, eh, de las relaciones de pareja, eh, que la idea es transformar las relaciones de pareja en compañeros de vida. Eso es una de las cosas más importantes. Ayer estábamos hablando un poco acerca de del expectativa. Sí, de esa expectativa que, que vamos creando eh, a través de damos, eh, amor, eh, que vamos creando eh, con el otro, ¿sí? Es que está ahí... Mira. Eh, vamos a, a continuar hablando un poco acerca de eso, de, de las expectativas que hay en las relaciones, ¿sí? las expectativas que yo tengo del otro, las expectativas que el otro podría tener de mí. Y ayer estábamos hablando un poco acerca de eso, un poco acerca de, eh, de que lo que yo estoy pidiéndole al otro. Generalmente, ¿no? generalmente eh, es do, es de lo que más es en lo que más debo laborar yo misma sí ayer comentaba un poco acerca hola, de, hola, de mi historia hola. personal acerca ¿aló? Cami sí sí nos Cami. escucha hola, te escucho, ¿eh? Vuelves a hablar, que ya me le escuchas, subí. Me es...
1: bajo, Germán.
0: Sí, se escucha muy bajito Pues yo no escucho casi... Es muy más.
1: raro porque estoy hablando fuerte, yo creo que es una configuración. y yo ya no le subí todo
0: el micrófono,
1: 200%. ¿Qué?
0: Me escuchas mejor, Germán, me escuchas bien. Me se escucha muy bajito, Carmen. Pues yo lo escucho muy bajito. Ok,
1: ok, creo que es una configuración que tengo en el teléfono, que hasta las 8 de la mañana no, no enciende, pues no se despierta como bien. No, pues yo no escucho.
0: Amor. Cami. ¿Puedes hablar otra vez a ver si de pronto... Bueno, mientras ordenamos aquí un poquito el micro eh, con Cam. Mm, bueno, este tema es muy profundo y tiene eh, muchos como subtemas, ¿no? De donde se podría mm, tomar eh, muchas. Mm, pues sí, muchos ejemplos eh, específicamente muchos temas, sí, ayer hablábamos un poco acerca de eh, el abandono, ¿no? El abandono que, que muchas, o oh, pues bueno, muchas no. De, hablo, hablo de mí y pues de lo que he escuchado y lo que he vivido y lo que he visto con las mujeres que, que conozco a mi alrededor. Eh, la mayoría de mujeres hablan acerca de este tema de el abandono, ¿no? Que no está pendiente de mí, que ya no me presta tanta atención, siempre reclamándole al hombre eh, lo que ayer comentábamos, lo que deberíamos darnos nosotras mismas. Sí. Eh, Esto es un tema que eh, claro está las relaciones eh, siempre que uno va a hablar de relaciones con alguien. Empiezan a, a decirnos es que el otro no está dando tanto como yo, el otro tal. Mm, y cuando uno pregunta, bueno, y tú estás dando todo lo que es pues, lo que quiere esperar, pues se crea un gran silencio y, y es como mm, la verdad, no, sí, la verdad eh, es estoy esperando a que el otro dé para ayudar también, ¿sí? cuando realmente debemos darnos a nosotros mismos y ya eh, el dar al otro se da casi que por añadidura, ¿sí? cuando nosotros, bien, yo me acuerdo que muchas veces, Carlos decía que nosotros éramos unos desocupados y al principio, al principio, al principio, al principio, cuando yo inicié con toda en la escuela, yo tenía a Manuel muy pequeñito y a mí me daba un poco de rabia cuando él decía eso. Yo decía desocupada, si yo lo que mantengo es súper ocupada. Y empecé a observarme, sí, porque uno de los instrumentos más valiosos que que he ido aprendiendo a utilizar en la escuela la autoobservación. Empecé a observarme y empecé a darme cuenta que yo pensaba en unas pendejadas. ¿sí? Yo pensaba unas tonterías y empecé a darme cuenta que estaba muy desocupada, que tenía la mente muy desocupada, ¿sí? que aparentemente físicamente sí hacía muchas cosas más eh, utilizaba mi mente pues para unas cosas que inútiles, la verdad inservibles, porque utilizaba mi mente para pensar en escenarios que nunca iban a pasar o que quizás si pasaban pues no iban a ser como estaban pasando en mi mente real, pero realmente. Entonces empecé a darme cuenta que tenía en mi mente llena de alucinaciones. ¿Qué? Ah, ok, listo. Bueno, están, tenemos preguntitas por ahí. Bueno, qué rico.
1: Hola, hola. Mm. Hola, Cam. Hola,
0: Vamos. Clau.
1: Hola, Teo. día. Se escucha muchísimo mejor. Uf, pero muchísimo mejor. Es que ya, ya la configuración de mi teléfono dice que se debe despertar.
0: No, ya, ahora sí. <risa> <risa> Cambio, ahora sí.
1: <risa> hola, hola. Qué rico. Te estaba escuchando hablar un rato y súper rico. Eh, es complejo, Clau. Es muy complejo. Como observar el proceso acerca de, de despertar de la mente y de para qué utilizamos realmente la mente. Siento que nosotros, bueno, más que todo nosotras las mujeres, que es como, como un denominador, me he dado cuenta que nosotras las mujeres, utilizamos mayormente la mente como en nuestra contra. No sé, es algo complejo y realmente bien interesante y es ver cómo utilizamos como todo este proceso que tenemos, como toda esta energía que tenemos en, no sé, en mayormente destruir nuestro mundo interno, que es muy complejo, muy, muy complejo. La mente es un instrumento sumamente poderoso y lo utilizamos para... para densificar nuestros procesos más que todo, o es lo que he sentido yo, claro, es lo que he sentido yo, he sentido que nosotras las mujeres eh, utilizamos de una forma bien compleja este ese instrumento. Tú. Bueno, es el tema que vamos a hablar hoy, el tema de la mente, el tema de la forma en que lo utilizamos, o vamos a tocar otro tema, que sientes tú, claro?
0: Que están haciendo preguntas tips claves para eh, de relación de parejas a compañeros de viaje. A ver, espera, que por acá la visita.
1: Ese sí. tema es interesante.
0: Sí, puntos claves para cultivar la relación de pareja para llegar a ser compañeros de viaje.
1: Ok, eso es interesante. Más depende del punto, si es una mujer, si es un hombre.
0: Hoy tenemos la vista eh, masculina. Ah, hoy okay. tenemos una mirada masculina. Claro.
1: ¿Y <ríe> qué, invitado, qué invitado, invitado tenemos hoy?
0: A Sergio, hoy hemos invitado a Sergio. <ríe> qué rico,
1: hola Sergio, estás por ahí. <ríe>
0: Saludemos de una vez al invitado, este saludo del invitado.
1: Sí, claro, de una
2: vez. Hola, gran sí, día, sí. ¿Qué sí. día. Qué rico escucharte. Un saludo para ti, para todos. Y, y me encanta, me encanta este tema, me encanta esa iniciativa de Gladys. Gracias, Gladysita, por proponer ese tema. Y, y bueno, comiencen ustedes desde esa mirada femenina. ¿Qué puntos claves sienten ustedes que son los primeros que se deben empezar a cultivar en una relación de pareja, ¿no? Todos comenzamos en una relación de pareja eh, y poco a poco esta va evolucionando hacia esa relación de compañeros de viaje que tanto anhelamos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes?
1: Bueno, sí, eh, sí, sí, total. Es rico y es un tema muy especial para el día de hoy que te tenemos a ti de invitado que tenemos una visión masculina acá en el mañana con propósito floreciendo el femenino entonces siento que es un tema acorde acorde para hoy que tenemos las dos visiones o bueno las tres porque son tres más son cloud la tuya y la mía más siento que hay una visión masculina y una visión femenina Así
0: es así es. bueno
1: yo siento que
0: uno de los puntos claves, eh, cuando uno está en una relación de pareja, por lo general uno está esperando algo del otro, porque hablábamos ayer un poco de las expectativas. Cuando uno empieza a, a trascender eso, ¿sí? a compañeros de viaje, uno empieza a comprender que el otro simplemente está ahí acompañando, ¿sí? como un compañero acompañando yo recuerdo que eh, al principio nosotros empezamos a hacer un pequeño cambio un pequeño ajuste en, en esa palabra ayúdame ¿Sí? al principio éramos ay ayúdame con esto ayúdame y después empezamos a, a decir un poco acompáñame y era muy chistoso al principio porque, por ejemplo, yo le decía a mi hermano, ay, ven a acompañarme con esto. Y él me decía, sí, aquí estoy, acompañándote. Sí, aquí estoy, yo te acompaño. Así como que, entonces a mí me da risa, pero empecé a darme cuenta que sí, que realmente es, para eso es un compañero. Las relaciones de pareja... Eh, la mayoría de las personas dicen, sí, es que una pareja es de dos y los dos deben dar y los dos da y los dos y los dos. Y uno en, en ese proceso de compañeros de viaje también se da cuenta que la relación es con uno, sí que esa relación de compañeros es con uno y que el otro simplemente está ahí para mostrar, para manifestar lo que aún se debe elaborar internamente eh, tips claves, yo siento que el tip o el, sí uno de los puntos más claves es laborar en uno mismo cuando uno está 100% entregado al proceso interior eh, el otro simplemente acompaña, acompaña a manifestar eso que está en el interior, tengamos en cuenta que cuando nosotras elegimos un hombre porque es la mujer la que elige al hombre el hombre le sonríe a una mujer por ahí dijo un compañero en estos días a uno le sonríe a una mujer y ya uno queda mejor dicho derretido desarmado desconfigurado uno ya ahí quedó enamorado prácticamente entonces cuando uno como mujer elige a un hombre para acompañarse en este proceso, ¿sí? para tener una pareja o, o como sea, uno realmente eh, está abriendo las puertas a que alguien más le muestre a uno lo que uno no quiere ver de uno mismo, ¿sí? Cuando yo digo, este es, es porque este es el que va a manifestar todo lo que hay en mi interior y, y todo lo que hay en nuestro interior no, so, no solamente son cosas lindas y, y, y las películas de Hollywood que tenemos de referencia. Toda esta información, no solamente eso. Miren, es como el otro aspecto, la otra cara, ¿sí? Eh, esta parte oculta, la sombra, mis miedos. Realmente se, empiezan a se empieza a manifestar, es eso. ¿Sí? Eh... Eh, mis, mis apetencias también, mis deseos, o sea, a todo nivel, a todo nivel. Igual cuando un, cuando un hombre se está acompañando con una mujer, ¿qué pasa? Hemos dicho que los hombres son más frescos, son más simples en su estructura mental y en todo esto, entonces prácticamente los hombres como que, no, pues sí, cualquier mujer sirve, ¿no? para acompañarse, para una relación, para lo que sea. Pero uno como mujer es como todo lo contrario. Ninguno, ningún hombre sirve. Ningún hombre sirve para, lo que uno, para todas las cosas que uno tiene en la mente. ¿sí? Ahorita yo decía que antes yo mantenía muy desocupada. Y era así porque yo en mi mente ponía mil cosas. ¿sí? Yo en mi mente ponía mil cosas y muchas veces esperaba que Sergio hiciera 999 de esas mil cosas, ¿sí? Yo me acuerdo que al principio, eh, cuando Sergio empezó a conocer a Carlos y todo, y Carlos hablaba del reinado, el rey, la reina, y miren, a mí Sergio me decía reina, y a mí me daba una rabia, y yo era una reina, no la daba platos. Una reina no tiene que estar acá lavando el, la cocina, lavando los platos. Una reina no debería estar cocinando. Una... Entonces, miren, uno, como decía Cami, uno muchas veces utiliza la mente como para meter el dedo en la herida, ¿no? Como para hacerse mucho daño, hacerle daño a su propio proceso. Entonces, yo diría que uno de los puntos claves es laborar en uno mismo. Después comprendimos el tema del sirviente, del esclavo, y se fue iluminando esa parte. Claro, ¿cómo voy a llegar hasta ese trono si yo ni siquiera me he reconocido como sirvienta? ¿sí? Y recordemos que la palabra sirvienta o sirviente viene de aquel que quiere servir, ¿sí? aquel que anhela servir, y la mayoría de nosotros queremos servir para algo para lo que sea entonces ha sido muy lindo este proceso, nosotros aún continuamos en esa labor eh, uno empieza cuando empieza a transformar ese sendero de pareja a compañeros uno empieza a saltar de un lado para otro, a veces está en pareja, a veces está en compañeros. Pin, 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 pin. se habita mucho tiempo en, en, en el tema de la pa reja y esto es algo que me encanta en esa ecología de esa palabra en la ecología de esa palabra pa reja sí algo como que queremos algo que está atrapado prácticamente porque algo que queremos atrapar sí que se va para las rejas sí algo que queremos eh, como tener, retener, ¿sí? y miren cuando uno empieza a soltar al otro, cuando uno empieza a soltar esas expectativas, cuando uno empieza a soltar eh, el que el otro debería ser, o empieza realmente a liberarlo y a liberarse uno mismo de esas rejas, ¿sí? cuando uno deja de exigir el amor afuera y empieza a cultivar el amor en el interior, uno ya no tiene necesidad de atrapar a nadie, uno ya no siente la necesidad de sentirse amado, uno ya no tiene la necesidad de que el otro tenga toda su atención en uno, ¿sí? Entonces, un tip o un punto muy clave para mí también es, ese es uno, diría yo, aprenderse y estar completamente eh, centrado en que el compañero me está acompañando, o sea, está ahí para mostrarme y para yo poder aprender lo que no estoy viendo, esa parte oscura que no estoy viendo de mí. Y otro es empezar a amarme a mí, ¿sí? Y ya amar al otro o amar a los otros se da por añadidura prácticamente como resultado, ¿sí? Y yo me veo en un momento, hablando mal del proceso de otra persona, juzgando, condenando el proceso de otra persona, es porque a mí aún me falta en ese proceso, ¿sí? aún me falta mucho por laborar en ese proceso, y hay cosas que yo no estoy viendo de mí, ¿sí? cuando yo empiezo a reconocer mi proceso, empiezo a reconocer que cada uno tiene un proceso diferente, de que hay niveles, de que hay, unos escal hay unas escaleritas, por decirlo así, y que cada persona está situada en una escalera diferente, sí y que eso hace parte del proceso. Entonces ya uno no está condenando el proceso, sino que uno empieza también a transformar el proceso del otro. El proceso, cuando uno empieza a transformar su propio proceso, uno ya empieza a ver diferente, se empieza a transformar en el interior la visión, que yo tengo del proceso del otro, en este caso, el compañero o la pareja, ¿sí?
1: Es complejo, Cuando... ah. es complejo, porque, bueno, tengo una idea bien interesante, y que es un tip también que siento que acompaña mucho el proceso, y es, por ejemplo, que a nosotros nos enseñan, a nosotras más que todas las mujeres, nos enseñan que hay un 50 50 cierto como que uno debe dar un 50% y la otra persona debe dar un 50% y así la relación funciona eso es como lo que nos han mostrado lo que nos han enseñado lo que creemos que es correcto y yo siento claro que no nos muestran tanto que las relaciones las relaciones reales no funcionan de esta manera o sea sí, en la mayoría hay un 50 a 50% más yo siento que hay muchas muchas oportunidades en que las relaciones son un 70% o hasta un 100% una persona y la otra persona está ahí acompañando o sea como no digo que de una forma constante Digo que hay oportunidades, hay casos específicos en que digamos que a uno le toca dar un 100% o le toca dar un 70%, que normalmente eso lo evitamos un montón. Queremos que sea todo equitativo, queremos que sea todo un 50-50 y no, no funciona siempre así. Si nosotras como mujeres realmente eh, damos una visión un poco más global o comprendemos realmente cómo es realmente el proceso, valga la redundancia nos damos cuenta de que de que muchas veces nuestros compañeros dan un 70, 80, 90, 100% de la relación y que nosotras realmente estamos pasando por otro proceso el que, el que sea, el proceso que sea que esté viviendo la mujer. Eh, el no querer la relación, el querer estar con alguien más, o el querer estar solas, o cualquier situación que esté viviendo. No nos, Nosotras como mujeres observamos que muchas veces el hombre deja de dar ese 50% por dar este 100% para que la relación continúe a flote, digámoslo así. Y muchas otras oportunidades son las mujeres las que dan este 70, este 80, este 90, este 100%. Entonces yo siento que es un muy, muy valioso dentro de cualquier tipo de relación, comprender de que no siempre va a ser un 50%, de que en su mayoría sí, en su mayoría sí, el 50% es el hombre, el 50% es la mujer, y no me refiero a un tema económico, porque una relación, no se sostiene solamente de un tema económico una relación se sostiene de muchos aspectos muchos, muchos aspectos eh, y siento que comprender eso integrar eso integrar de que en muchas, muchas oportunidades no siempre será un 50% es un tip realmente valioso valioso para este proceso de ser compañeros para el proceso que está iniciando ustedes este tema lo dieron ustedes como trigo siento que que es un tip realmente muy muy importante y es aceptar eso aceptar e integrar que en muchas oportunidades vamos a tener que dar un extra un extra para que las cosas funcionen para que las cosas se den de una forma diferente y bueno en, en este caso en esta oportunidad estamos nosotros, que estamos estudiando, que estamos aprendiendo, que estamos haciendo las cosas de una forma diferente, y nos vamos a dar cuenta mucho de esto, y vamos a darnos mucho, mucho con este caso, o con casos en que, que digamos, wow, realmente en este momento tengo que dar mi extra, tengo que dar eh, un poco más, de lo que siempre doy, tengo que dar un poco más que la otra persona o tengo que dar un poco más de lo que estoy haciendo y, y creo que todos pasamos por eso independiente de, de si somos mujeres independiente de si somos hombres eh, vamos pasando por esta etapa y nos vamos dando cuenta que, que no que no que la otra persona no siempre va a dar el mismo porcentaje que uno no siempre va a tener la misma energía que tenemos nosotros para afrontar, para desarrollar, para acompañar el proceso entonces eh, siento que que deberíamos normalizar un poco más el hecho de que, de que podamos dar un poco más porque yo me he dado cuenta de muchas relaciones y he observado a muchos amigos, a muchas personas que en el momento en que les tocar un poco más, en que les tocar ese extra, en que les tocar eh, como un poco más de, de centro en la relación, se retiran. ¿Por qué no? Porque las relaciones son 50% y 50%. Se retiran en la relación. Se quiebra, se fragmenta, se separan. Y no, yo siento que nosotros que estamos en este proceso que estamos haciendo las cosas de una forma diferente debemos sentir un, una gratitud por ese momento por ese momento en que en que podemos dar ese extra en que podemos meterle un poco más o hacerlo de una forma diferente y, y eso inspira y no inspira solamente al compañero, no inspira solamente a la persona con la que estás, sino que inspira el proceso. Y una relación puede ser un proceso. Entonces, no sé, claro, no sé qué sientas tú, pero ese es como uno de mis tips y siento que es valioso, valioso comprender dentro de una relación que no siempre va a ser 50-50, sino que en muchas oportunidades nosotros vamos a dar el extra. Y en muchas otras oportunidades vamos a recibir y disfrutar ese extra, a disfrutar ese extra de nuestro compañero, a disfrutar de esa persona que, que también está dando ese aporte de lo que es un poco más, de lo que es eh, ponerse la 10 que llamamos en Colombia, no, o ponerse eh, una, en una posición de, de asumir la responsabilidad de la situación ¿O qué sientes tú, Clau, Sergio? Así es. Así es, es. Ahí hay algo muy clave también
0: de lo que dice Cami: es que um, la mayoría de gente siempre no, el 50-50, cuando se supone que debemos dar nuestro 100, ¿sí? Y. Eh, cuando uno está con un compañero, cuando uno ya se está acompañando con la otra persona y se están aprendiendo. Miren, hay días, yo no sé si a alguno de ustedes les pasa o eso solo me pasa a mí, solo le pasa a ellos. Hay días en los que uno no puede dar su 100%. Hay días en los que uno da por ahí un 10, póngale, pues, si vamos a poner cifras. Uno como que está en esos días también o bueno, no sé, a mí me pasa, no constantemente, pero sí me ha pasado muchas veces que yo estoy laborando en algo y fue pucha, una revolcada que fue, mejor dicho, o sea, que uno se encuentra con unas cosas muy profundas en las que uno solo quiere llorar, uno quiere observar, uno a veces quiere hasta como desconectarse, no sabe nada de la información. Y muchas veces en ese momento en el que yo no puedo dar mi 100%, a veces Sergio llega y yo no sé cómo hace y da un 200%, un 150% si yo estoy dando el 50%. Y hay veces en las que Sergio está en sus procesos y lo mismo. Para eso estamos los compañeros, para acompañarnos. Miren, cuando, cuando yo estoy pasando por alguna situación así, que estoy en una frecuencia bajita hablo con Sergio y Sergio me acompaña otra vez a llenar ese 100%, en mí, en mí, y no porque él lo esté llenando, sino porque él me acompaña a que yo misma lo, lo llene, por decirlo así. Y hay momentos en los que también él está bajito y me pregunta algo o me cuenta algo, y hay algo muy importante, que cuando el compañero o la compañera está hablando, muchas veces lo único que quiere es que lo escuche ¿sí? entonces nosotros hemos identificado mucho eso y nosotros hemos intentado tener una comunicación muy clara ¿sí? Sergio a veces llega y me dice no amor mira está pasando esto está pasando esto entonces llega esta situación esta esta otra situación y entonces yo le pregunto eh, Listo, tú me estás contando o quieres que te acompañe de alguna manera, entonces él muchas veces me dice, sí, sí, quiero que me digas tú qué sientes, entonces ay, yo manifiesto lo que siento, lo que lo que llega en ese momento, lo que sea, y nos acompañamos, y, y él a veces dice, listo, ya, ya escuché la palabra que requería escuchar, gracias, y se va, no sé cuál era la palabra, no ni idea, pero muchas veces me dice no, solo te quería contar. Y en ese momento uno debe guardar silencio, ¿sí? Porque por muchas veces uno le dan ganas de decirle, sí, si yo le había dicho, eso no iba, eso no iba a funcionar, sí, si yo... Pero en ese momento que él dice no, solamente quería hablar y, y, y contarte, listo, perfecto. Yo, uno escucha en silencio. Eso es otro tip, otra clave fundamental. La comunicación, claro. Y en esto nos acompaña, nos ha acompañado muchísimo la ecología del idioma. Más bueno, a mí me encantaría escuchar mmm, esa mirada masculina.
1: A ver, Sergi, sí, que, que nos cuenta. Hola, Sergi. Hola,
2: Estoy feliz escuchándola a ustedes. <risa> qué rico, qué rico. Todo lo que han dicho eh, es... Es clave, es clave dentro del, del proceso de construir una relación de, de compañeros de viaje, ¿no? De pareja, compañeros de viaje. Eh, yo siento que, que algo que hay que tener muy claro cada uno de nosotros cuando, cuando ha tomado la acción, la elección y la acción de, de comenzar una relación de pareja, comenzar una relación... Eh, con otra persona, ¿cierto? Es el propósito. ¿sí? Yo siento que, que es que ahí, ahí es donde comienza todo. Ahí es donde comienza todo lo que se va a manifestar en, 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 esa, en esa relación. Tengamos en cuenta que el propósito que usted tenga, ese propósito que usted tenga, se va a cumplir. Lo que pasa es que no se va a cumplir como, como uno cree que se va a cumplir o como uno le gustaría que se va a cumplir, ¿sí? O sea, por ejemplo, tengamos en cuenta que es que el, todo el ejercicio de las situaciones de la vida diaria, o sea, cada experiencia que nosotros vivimos en, en esta existencia, está ahí para acompañarnos a nosotros, ¿sí? E está ahí para servirnos. Ahorita Clau precisamente decía... La palabra sirviente, ¿no? Aquel que sirve para algo. Eh, aquel que sirve para ver. Por ahí Doris también nos acompañaba un poquito con su lectura de la palabra. Aquel que sirve para ver. Claro que sí. Entonces, en ese orden de ideas, todos los escenarios son nuestros sirvientes porque nos sirven para ver. ¿sí? Toda situación, por muy negativa, por mucho que usted no le guste, está a su servicio. Está a nuestro ¿Mm? servicio, pero al servicio del qué? Del ser, no al servicio del ego. Si fuera al servicio del ego, bueno... La
0: mayoría lo usa para
2: eso, bueno, sí, la mayoría lo usa para eso, pero realmente estás a, a, al servicio del ser. Entonces, cuando yo estoy viviendo una situación que no me gusta, yo me debo preguntar, es, bueno, esto, ¿para qué me sirve a mí como el ser que soy? Y también, esto, ¿para qué le sirve al ego? sí. Yo puedo hacer eh, esa, esa pregunta y voy a encontrar una información muy interesante. Entonces es clave eh, tener en cuenta que sí o sí se va a cumplir el propósito. Entonces, por ejemplo, si mi propósito para tener una pareja, para tener una relación, es no sentirme solo, esa relación y esa persona inconscientemente, o digamos la relación, no hablemos del otro, esa relación se va a encargar, o yo me voy a encargar a través de esa relación de mostrarme ese vacío que yo tengo. Entonces, pues fíjense cómo funciona, porque no es que... ¡Ay, sí! Entonces, mi propósito es dejar de sentirme solo, entonces Sergio dice que siempre se va a cumplir su propósito, entonces me voy a dejar de sentir solo. No, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que todo escenario está al servicio del ser, ¿sí? Todo escenario se manifiesta y se mueve al servicio del ser para equilibrar, siempre para equilibrar. Entonces ahí es donde muchos de nosotros nos enredamos, por pura ignorancia, por no tener claro cuál es el propósito. Una cosa es que yo diga, bueno, que voy a aprender de, eh, de, esa, de esa soledad, entre comillas, porque sabemos que soledad no es eso que creemos, ¿sí? Soledad va más allá, es esa es sabiduría eh, en nosotros mismos, con nosotros mismos. Pero, bueno, voy a aprender de eso, de ese sentimiento de, 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 de creer que estoy solo. Voy a empezar a aprender a través de esta relación cómo habitarme a mí mismo, ¿sí? Porque una persona que se siente solo es porque se ha abandonado a sí mismo, yo jamás puedo estar solo, estoy conmigo mismo. Entonces, Fíjense cómo el propósito se cumple, pero se cumple de una forma que la mayoría de nosotros no logramos ver, porque estamos desaferrados a la expectativa de, que, de cómo, se, cómo yo creo que se debe cumplir ese propósito. ¿Sí? Entonces, por eso, a mí me parece que, que uno de, los, de las claves cuando yo voy a entrar en una relación, especialmente si yo ya tengo... Eh, algo de información diferente. O sea, especialmente si yo ya estoy empezando a dar pasitos, así sea pasitos de bebé, dentro de un proceso de conciencia, yo debo tener claro ese propósito de la relación y, ten, y debo tener claro que ese propósito debe depender de mí. Y sí o sí debe depender, y sí o sí va a depender de mí. Precisamente por lo mismo. Que acabo de decir, ¿sí? si mi propósito en la relación, de alguna forma, va a depender de otro, pues ahí, ya voy a tener, una una situación, por no decir otra cosa, interesante, ¿sí? y ahí está precisamente, lo que Camio hablaba, de ese 100%, ¿sí? cuando nosotros decimos, que hay que dar, en una relación, se da el 50 y el 50%, ¿Sí? pero no como la mayoría de las personas piensan ahora se da el 50 y el 50 del 100 de cada uno entonces yo doy mi 100% eh, a ver cómo sería por así decirlo esa relación ideal que está en las ideas que eso no es así como dice Claudia sería el, el yo doy el 100 el otro del 100 y ahí se complementan ese 50 y ese 50 pero pues resulta que no funciona así ¿Sí? No siempre funciona así. Muchas veces nos vamos a ver que nosotros estamos dando el 100% y el otro está dando lo que cree que debe dar o lo, cree, o lo que cree que puede dar. ¿Sí? Y ahí es donde uno debe empezar a, a, a contemplar o a recordar ese propósito. A recordar ese propósito. Porque si mi propósito es aprender, que es lo que nosotros hemos hablado y hemos dicho, que debe ser el propósito de toda relación, que cuando el propósito de, de una relación no es aprender, pues tiende a complicarse mucho la situación para nosotros, ¿sí? Porque precisamente va a depender de otro. Ese resultado va a depender de que el otro haga, de que el otro ponga, de que el otro cambie, de que el otro diga, ¿sí? Pero si el propósito es aprender, sí o sí va a depender de mí. Entonces, si yo tengo como propósito aprender en esta relación, pues yo pongo todo de mí para aprender. Pongo mi 100% para aprender. ¿Y qué es poner el 100% para aprender? Entonces, en, en cada situación me permito eh, observar en qué momento soy víctima, para no seguir ahí. ¿En qué momento soy culpable para no seguir ahí? Entonces asumo la responsabilidad de todo. Es que a partir de ese propósito, como que, como que se ramifica todo lo demás. Se ramifica todo el proceso. ¿Sí? Entonces, la comunicación. Bueno, si mi propósito es aprender, entonces toda la comunicación que voy a tener con mi compañero, con mi pareja, va a ser con ese propósito. Con el propósito de yo aprender. ¿Y aprender de qué? Aprender de mí. ¿Sí? Ahora, porque no se trata entonces de que voy a aprender del otro para decirle qué es lo que debe hacer. Que muchas veces nos enredamos. Ay, es que yo ya sé por qué el otro tuvo así. Porque es que en la infancia tuvo esto, esto, esto. Entonces nos ponemos esa terapia al otro cuando, cuando ni siquiera el otro lo está pidiendo. ¿Sí? Y ahí aplica muchísimo el ejemplo que Claudia dice y es que uno debe aprender a comunicarse. Muchas veces eh, uno solo quiere que lo escuchen. ¿sí? De hecho, ese, ejem ese, ese ejemplo que dice Claudio, yo me acuerdo mucho de una situación donde yo llegué y le dije, amor, te quiero, quiero que me escuches, quiero contarte algo. Y empecé a contarle algo que había identificado y que estaba observando y era una situación que habíamos vivido, que había vivido con ella, que habíamos vivido juntas y de un momento a otro pasamos de que, de que Claudio me estaba escuchando a Claudia regañándome ¿sí? Y, y yo la digo acá porque ya está acá al lado mío, se está riendo ¿sí? a Claudia regañándome, regañándome, Claudia regañándome. Y, cuando, y cuando terminó de regañarme yo le dije, ah bueno qué rico amor, gracias yo vine a que me escuchara y salí regañado bueno, muchas gracias y me fui eh, eh, claro, en mi victimismo también, y bueno, después, no, después ya aprendimos un montón de eso y nos reímos. Entonces, yo, yo siento que dentro de tantos es que podríamos dedicar muchas mañanas con propósito a, 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 puntos, a, a puntos centrales, a tips, eso que dicen, o claves para, para este tema. Pero bueno, yo siento que esa, ese propósito es una clave clave.
1: Bueno, no, gracias. Yo tengo, un tip, yo tengo un tip, Sergi, y es muy chévere porque yo siento que que Clau pues brinda una visión muy desde lo que es una relación de compañeros y yo pues brindo una visión desde lo que es más acorde a mi etapa que es más una relación de soltera eh, entonces les voy a dar el tip trio eh, que me daba carlos Velázquez para las relaciones o para tener una relación cualquiera y él me decía mucho, él me decía mucho, él me decía, con mi amor, eh, siempre que vayas a tener una relación, siempre, nunca busques un hombre por dinero, nunca busques un hombre por belleza, porque son cosas demasiado triviales que se pueden conseguir de una forma muy simple y sencilla. Él siempre me decía, busca a un hombre que se estudie a sí mismo o a un hombre que se aprenda a sí mismo, porque en la medida en que encuentres un hombre que se aprenda a sí mismo, vas a, vas a encontrarte con la realidad de que todo lo demás, todo lo demás se puede construir, todo, todo, el dinero se puede construir, la belleza se puede construir, un estatus social se puede construir, más lo que es aprenderse eh, como tal aprenderse a través del compañero y que el compañero se aprenda a través de ti es algo que se elige un compañero que se aprenda a sí mismo que tome la decisión de estudiarse es algo que se elige y bueno ese es el tip yo creo que más importante yo creo que sirve para hombres y para mujeres eh, darnos cuenta de que de que hay muchas oportunidades en nuestra vida en que nos encontramos con ese momento en donde podemos elegir personas que creemos que lo, dentro de lo que es eh, el estatus afuera es lo más exitoso y darnos cuenta que no es lo que queremos que no es hacia dónde diri queremos dirigirnos o hacia dónde queremos llegar y es un tip para mí súper valioso, siento que es uno de los tips más valiosos que me dio mi padre y fue eh, aprender a elegir, a elegir alguien que esté en el camino. Y bueno, es complejo porque este tipo de personas se encuentran cuando uno también está en el mismo camino, cuando uno también está desarrollando el mismo proceso, cuando uno también se está rodeando, cuando uno también se está aprendiendo entonces siento que ese ese es realmente como el término valioso que normalmente uno no se encuentra con eso normalmente uno se encuentra con amigas o se encuentra con amigos o se encuentra con personas que creen en cosas muy diferentes que creen que lo realmente valioso es no sé encontrar un chico o una chica con muchísimo dinero o encontrar un chico o una chica con un estatus social muy muy bien planteada y no o sea no estoy diciendo que esté mal es perfectamente válido conseguir una persona con esos estándares más siento o más lo que me mostraron a mí es que hay otro o sea hay otro estándar o hay otro algo hay algo un poco más allá porque cuando un hombre o una mujer se está aprendiendo se está estudiando a sí mismos eh, llega lo que dice Clau, lo que dice Sergio y como estos puntos o estos tips que son tan diferentes que normalmente no encontramos lo que es el 70, el 100% de una relación cada uno o lo que es, no sé, eh, levantarse un día y decir, wow, lo que dice, por ejemplo, Sergio. A mí esto me parece súper interesante y es como, como darse la oportunidad de observar lo que estoy viviendo de decir, ok, yo dentro de mi víctima o dentro de tal situación o dentro de tal eh, eh, momento viví esto, esto y esto y me encontré con esto, esto y esto, eso no pasa normalmente. Y yo siento que, que eso es lo que brinda un sentido de vida. Cuando encuentras a un compañero que se aprende, que se estudia, que, que se hace responsable de su vida y de su proceso, ahí ahí es cuando inicia el verdadero camino, ahí es cuando la relación es monótona, ahí es cuando tenemos la mente abierta para desarrollar miles, miles de cosas, ahí es cuando hay un infinito mundo de probabilidad en el cual pararse y caminar. Entonces, siento que ese sería uno de los tips más importantes para nosotras las chicas, lo mm. sentí un poco importante para nosotras las chicas, los chicos que están escuchando este podcast, eh, que, que estamos en un proceso en donde es buscar no buscar, sino comprender qué es lo que realmente queremos encontrar en una pareja y cultivarla en nosotros entonces, bueno, ahí va el tip de Carlos Velázquez, no es mío no me lo voy a, a, a atribuir, más el tip de Carlos Velázquez, encontrar un compañero, una compañera que se estudie que se aprenda que se haga responsable de su proceso y y con el cual
2: poder construir. Camil, Dime. Eh, bueno, qué rico que menciones esto. Eh, yo siento que hay algo que hay que... Eh, como mencionar también a, a raíz de esto, a raíz también de, un, de una experiencia que tuvimos con un estudiante. Y es que yo uno debe preguntarse, listo. Eso, sí, eso es muy importante lo que dice Camila, ¿no? Yo debo... O bueno, la idea es, eh, si voy a entablar una relación, qué rico que sea una persona que, que se está estudiando a sí misma. Ahora, la pregunta es, ¿uno cómo encuentra? Porque es que uno, entre comillas, se encuentra, ¿no? Porque no es que uno encuentre, es que se encuentran, ¿no? No es que yo encuentre una persona como si estuviera perdido, es que se encuentran. Ahora, ¿cómo se encuentra una persona o un ser que se está estudiando a sí mismo pues estudiándome yo a mí mismo, ¿sí? Porque es que muchas veces, eh, y, y, y repito, esto lo, lo hemos visto con algunos estudiantes, empezamos a pensar que entonces, ¿qué quiere decir? Que es que ya, yo no vuelvo a estar con un hombre, yo no vuelvo a experimentar con una mujer, a menos de que esta persona se estudie. Entonces hemos, hemos visto mucho eso, que, que muchos estudiantes... Eh, se niegan a sí mismos la oportunidad de experimentar, de aprender, porque supuestamente están esperando a encontrar a esa persona que se está estudiando a sí mismos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Alguna vez un estudiante me dijo eso, me dijo, mira Sergio, no, es que hay, hay una muchacha con la que estoy saliendo, viendo, y yo le dije que es que, que, es que a mí me interesaba, era una mujer que se estudiara, entonces que se tenía que, ponerse, se tenía que poner a estudiar a sí misma, ¿sí? y yo me reí yo le dije, bueno, eh, está perfecto, ahora ten en cuenta que, que es que la persona que llega a la vida de uno, es la persona que a uno le corresponde para experimentar y aprender precisamente, y cuando avanzamos dentro de nuestro propio aprendizaje, por frecuencia, por resonancia, va a llegar esa persona, ¿sí?, va a llegar ese ser que también se está estudiando a sí mismo y se requieran para para acompañarse dentro del proceso, sí. Entonces tengamos esto muy en cuenta claro, a todo claro. a toda la tribu a todos los que escuchan, ¿no? No se trata de entonces reprimir, negarse, castrarse entre comillas, porque es que estoy esperando esa persona ideal. Se trata de experimentar y aprender. Lo que Camille dice es fundamental. Ella habla de una relación. O sea, si usted va a entablar y va a establecer una relación, o sea, un proceso eh, con otro ser para, para construir, como dice Cami, a partir de la experimentación, el aprendizaje, eso ya es diferente. Espere, 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 este, 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 ma... ubíquese un poco mejor. ¿Para qué se va a em 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 meter en una relación? ¿Para qué se va a embarcar en una relación con una persona con la cual usted sabe que lo único que requiere en este momento es esa experiencia para aprender algo, ¿sí? Uno también debe estar muy centrado, pero como como uno está lleno de vacíos y miedos y, y quiere que lo quieran y que lo amen y está buscando el reconocimiento, entonces cualquiera, cualquiera que me dio le muestre eso, pues entonces ya me entrego a los brazos de, de ese hombre, ¿no? O me entrego, usualmente pasa con las mujeres más que todo, o me entrego a los brazos de esa mujer. Por eso nosotros ayer hablamos eso. Un hombre cuando está de conquista es muy diferente al hombre que usted va a tener a su lado ya en la relación establecida, ¿sí? Entonces, yo, ahí viene lo que, lo que tú dices, Cami, lo que dice Carlos, no busque un hombre con dinero, con buena apariencia, o sea, ¿qué quiere decir? Que no se, no se, no se abrumen, no se hipnotice con, esa, con la forma. ¿sí? No, exacto, no se enreden en la forma. Exacto, no se enreden en la forma, eh, porque realmente, con, él decía algo que me parece maravilloso. Él decía, usted no se va a casar con el carro, ¿sí? Usted después no va a tener sexo con, con, con el traje o el Rolex o la, o casa, la billetera. Pero... ¿Dime? O la casa. O, o la casa. Exacto. 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 Entonces... Entonces es ese tip que dio Cami es muy importante y, y es muy importante ubicarnos dentro de ese dentro de esa información. Es información es, ¿sí? es que es importante. Porque muchas veces es, es uno manipula la, la información decir, a su decir, conveniencia. Sigue Cami, sigue. Exacto. Es importante
1: ser y reconocer que que los que estamos en este camino somos nosotros y que muchas veces eh, nos vamos a encontrar en el momento en donde nosotros vamos a aprender, vamos a hacer una cirugía, vamos a desarrollar algo acerca de cualquier situación y el otro no. Y lo vamos a tener. No tener, sino que lo vamos a aceptar. Vamos a aceptar de que nosotros estamos aprendiendo, de que nosotros estamos encontrando un profundo significado de una situación y que al otro no le interesa. O sea... no le no, interesa absolutamente nada y nos no, vamos a dar de cuenta muchas veces de eso y vamos a tener momentos en donde nos vamos a encontrar con personas eh, con las cuales vamos a darnos la oportunidad de tener relaciones para aprender y el hecho de que yo me dé la oportunidad de tener relación para aprender no significa que el otro tenga que aprender lo mismo que yo o tenga que aprender de algo, lo que sea y eso hace parte también de, de, de soltar el control y de soltar muchas situaciones en la vida yo siento que yo he, he tenido excelentes relaciones con personas que, que se han aprendido, que se han estudiado a sí mismos y otras que no, y otras que no, y siento que he aprendido infinitamente. o sea Muchísimo, muchísimo de las personas que supuestamente no se estudian a sí mismas y digo supuestamente porque si uno no sabe el proceso del otro es posible que el otro haya un proceso interno del que uno totalmente desconoce y del que la persona no habla entonces, así uno crea pues que la persona no se está estudiando que no está encontrando el profundo significado de una situación o cualquier cosa, pues es posible que sea diferente es posible que la persona tenga un proceso interno el totalmente entonces es, es complejo es complejo uno definir si el otro se está aprendiendo o no más nos damos la oportunidad de aprender de ellos y aprender de uno mismo contra de de que no se trata de, 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 de que me que has ido de la edición no no el otro es un proceso interno totalmente diferente a que no sé que usted no conoce, que usted no vive, que usted no siente. Entonces, reconocer también esa individualidad que hace parte de lo que es el colectivo, porque no, no hay una individualidad como tal. Eh, es reconocer eso, reconocer que el proceso de aprendizaje es el mío, y que se si va a elegir un compañero que supuestamente se está aprendiendo, que al igual que, o sea, puede ser lo mismo, puede ser que usted crea que se aprenda un montón, que se estudie un montón, que la mente esté vacía, y que el ser esté vacío. Eso es muy, muy complejo, yo creo que es casi imposible determinar si una persona lo va a hacer o no más, eh, porque cada quien es un ser individual, más de alguna forma siento que, que es posible también encontrar eh, yo creo que eso se siente, se siente cuando se está aprendiendo, cuando uno encuentra ese proceso en el cual decir aquí, aquí me aprendo, aquí me estudio, más no es un proceso que tiene que ser ya ni tiene que ser que, que el hombre que encuentre tiene que ser ya. Uno puede pasar por una cantidad de personas, de hombres o de mujeres, las cuales se van a, a llevar a ese camino, te van a llegar a ese punto en el cual quieres estar. Más no, nosotros como seres humanos, de una u otra manera, tenemos la necesidad de saltarnos el proceso, de llegar al resultado de forma inmediata. Y no, no funciona así. Eh, hay personas que, que encuentran... Wow, uno dice, wow, encontró a su compañero de una, uno lo encontró de forma inmediata, muy jóvenes, otros que los encuentran de una forma de 50, 60 años, y no es que lo encuentren, es que en, llegan a un punto de su, de su propio aprendizaje, llegan a un punto de su propia experiencia en que se dan la oportunidad de vivir una relación así, que se dan la oportunidad a ellos mismos de decir, ok, aquí estoy y aquí es, porque es que cualquiera, eso también era algo mucho que decía Carlos Velázquez y le decía, cualquiera sirve, y es verdad, cualquiera sirve, cuando se trata de aprender cualquiera sirve, más que sirve para usted, o cuál es su proceso, o qué está haciendo con su vida, o realmente se está aprendiendo, todo, 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 de forma colectiva te va a llevar ese ser individual que eres tú, te va a llevar a tu propio proceso, te va a llevar a tu propio aprendizaje. Entonces no es como que, ay no, si, si este no medita a las 5 de la mañana y no se está aprendiendo, este no es. No, 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 o sea, sí no funciona. El aprendizaje puede llevar miles de formas, puede ser la persona que usted menos lo crea, puede ser lo que sea pero siempre 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 va a ir acorde a como usted a la frecuencia que usted tenga a lo que usted esté haciendo y desarrollando con su vida no es como que ay no entonces yo me merezco y yo siento que me merezco este esta persona no no es un proceso de frecuencia es un proceso de atraer lo que realmente nosotros estemos vibrando entonces todo, todo nos va a llevar al mismo punto y es laborar en nosotros mismos, trabajar en nosotros mismos, hasta darnos esa oportunidad, o esa, eh, la oportunidad de vivir el proceso. ¿O qué te sientes tú, César y Clau? Eh,
0: sí, así es. así es. es muy importante, pues todo lo que hemos dicho son claves eh, muy importantes desde la perspectiva de, de cada uno. Eh, muy importante eh, lo que comenta Cami eh, lo que comenta se decía a través de eh, elegirnos a nosotros. cuando Es que miren, cuando nosotros nos elegimos a nosotros mismos para aprendernos y nos volvemos como ese inspirador para la persona con la que estamos, pues la persona va a decir, oiga, venga, yo también quiero de, de eso que usted hace, de eso que usted está aprendiendo pero porque a él le nace, porque usted es inspiración, porque está presentando lo que está aprendiendo realmente. Pero si nosotros eh, nos enfocamos en que el otro debe aprender esto, o lo otro, o aquello, ahí sí eh, se pues enreda todo y la otra persona más que querer aprender, lo que va a crear es un rechazo. ¿sí? En este yo estaba hablando con Sergio y hablábamos eh, con como en temas así muy parecidos que cuando los estudiantes le dicen a uno o oh, pues sí los compañeros así de de la ah no es que usted está viviendo esto es porque eh, es porque esto sí pasa muchísimas veces sí. Por eso nosotros estamos muy atentos a si a mí me preguntaron o, a, o si me están pidiendo mi, eh, mi punto de vista o si me están pidiendo a mí, eh, si es tipo consulta o si me están preguntando. Nosotros no vamos por ahí diciéndole al otro que debe aprender porque el aprendizaje es algo que debe emerger del interior. ¿sí? Es algo que debe... Eh, que se debe conectar como con las fibras del corazón y comprenderlo a todo nivel, en, en todo cuerpo, uno lo siente todo el cuerpo. Entonces, yo le decía a Sergio en estos días que pasó la situación, que me dijeron que era lo que yo tenía que aprender y no, oh, súper fácil, ya, apréndalo, y como que a mí me dio risa, y yo les mire, no más por, porque yo lo identifiqué, no más. Es ¿Es soñar? Listo. Yo lo identifiqué en mí y yo de una rechacé esa información que la persona me dio y yo le dije a Sergio, mire, puede que sea así, puede que sea así. Sí, yo no estoy diciendo que no, o sea, eso es lo que yo debo hacer. Pero si otro me está diciendo a mí lo que yo debo, lo que yo debería aprender solamente por desobediencia o ya por darle la contraria a la otra persona, yo lo voy a hacer. ¿Sí? uno ya solamente por, porque se creó ese conflicto o ese choque, ¿sí? uno ya no va a hacerlo o no va a verlo por ese punto, entonces por eso es que es tan importante este proceso que, de que el aprendizaje es individual, el aprendizaje es individual, que después se vuelve una sabiduría universal cuando usted lo transforma en una maestría y se lo entrega a la humanidad. Pero inicialmente el aprendizaje debe eh, sentirse de manera individual. ¿sí? La persona debe eh, encender esa luz. Entonces, eh, en, ese, en ese aspecto eh, también muchas veces se complica cuando eh, están en, en pareja o en compañeros, ¿sí? cuando uno le dice al otro lo que uno cree que el otro debería aprender, ya solamente porque el otro se lo diga, ya uno por rechazo, por lo que sea, uno no, uno no resuena, uno no, ya como, como quien dice, ya no copia, ¿sí? entonces es muy importante que, que respetemos ese proceso, que respetemos el proceso del otro, que, que, lo, que lo acompañemos a que él llegue hasta ese punto, no de la manera que nosotros creemos, simplemente como me decía mi hermano, aquí estoy acompañando, sí, hágalo. Solamente estar ahí, estar ahí, estar ahí en presencia, y especialmente la mujer, acompañar al, al hombre desde el silencio, sí. Miren, abracen más, abracen más a sus compañeros. En estos días comprendimos de qué manera la mujer acompaña a armonizar al hombre cuando el hombre está des des desequilibrado y al mismo tiempo la mujer se equilibra a través de esa eh, armonización que se presenta a través de su compañero. Entonces es muy importante esto, es muy importante que. Que nos acompañemos ahí con la presencia, ¿sí? con la presencia, con el estar ahí, con eh, también preguntarle al otro, bueno, ¿qué podría ser yo? ¿sí? ¿De qué manera eh, nos podemos acompañar? Miren, la comunicación es algo fundamental, la comunicación es algo fundamental en este proceso eh, de, de relaciones de pareja a compañero ser muy claros con la comunicación, ser claros con lo que, lo que queremos, lo que queremos manifestar, lo que estamos comunicando, si realmente es lo que queremos expresar. Es también muy clave, mmm, eh, como decía, no, no perderse en la forma, no perderse en la forma y permitirle al otro también sus experiencias, eh, permitirle al otro... La equivocación. Muchas veces uno sabe que lo que el hombre está haciendo o lo que la mujer está haciendo no va a salir, pero eso está simplemente en la mente. Uno cree que no va a, a, a salir como uno cree y muchas veces hasta sale mejor. ¿Sí? Entonces, la invitación también es que nos permitamos sorprendernos por la vida a todo nivel. Ya... Para cerrar aquí el espacio, ya son las 8:08. Eh, si Sergio o Cami quiere compartir algo más para ir ya finalizando
1: el espacio de hoy. Eh, Clau, no. Pues eh, para finalizar, creo que el tip más importante es estudiarse a sí mismo aprenderse a sí mismo, encontrar eh, hacia dónde realmente nos dirigimos, hacia dónde queremos eh, dirigirnos, en dónde estamos, qué es lo que realmente estamos cosechando a raíz de lo que cultivamos en algún momento. Entonces, independiente de, de cualquier cosa, el tip más importante va a ser estudiarse a sí mismo aprenderse a sí mismo y, y bueno, lograr encontrar ese centro, ese centro en donde auxilar independiente de la circunstancia que hay, independiente de lo que sucede a nuestro alrededor. Ese es el tipo más valioso. Y bueno, trio, muchas gracias, gracias a ti, Clau, a Sergi por acompañarnos hoy. Me gustó mucho, mucho y bueno, qué rico que estemos aquí de nuevo en un podcast matutino de floreciendo el femenino, que me encanta, me encanta este espacio, me encanta poder conversar con ustedes porque bueno, parece que estuviese conversando con Clau solamente o en este caso con Clau y Sergio, más yo siento que es una conversación entre todos, un compartir o un proceso que estamos viviendo todos, que nos estamos acompañando y bueno, qué rico que hagan parte de este proceso y que nosotros estemos aquí también y bueno, estamos aquí, claro, continuamos. Un abrazo.
2: Gracias, gracias, Cami. Gracias, Clau, hermosa. Y gracias a todos. Nos amamos. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias,
0: Ser. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por permitirse este momento para escucharse a ustedes mismos a través de nosotros. Eh, Muchísimas gracias por estar aquí, continuar, por ser, eh, por estar. Mmm, les mandamos un abrazo muy grande a todos, muchos besos. Recuerden levantar los brazos al sol, al cielo, al universo. Inhalar esa energía, inhalar esa energía masculina del universo, esa energía... Ay, que nos recarga y nos llena como de esa fuerza masculina. <risa> eh, bueno, recuerden que recordemos, recordémonos a nosotros mismos que hoy es un gran día, un gran día para amarnos, para amarnos a nosotros mismos, para aprender. Hoy es un gran día para equivocarse y aprender de lo, del error también, que, que no es error si después se transforma en aprendizaje. Eh, muchísimas gracias tribu. Eh, continuamos, continuamos con estos espacios maravillosos y, y bueno, un abrazo muy grande. Con el Taita y la tribu desperta con amor Que con el Taita y tila...